0: bom dia, bom dia! Tânia Sanches na área. Estamos aqui para mais um episódio do nosso Chá Positivo e hoje, a partir de hoje, terça-feira, o nosso podcast vai ao ar todas as terças-feiras da semana, impreterivelmente às sete e meia da manhã. Antes de mais nada, claro, eu quero agradecer Ah, Aos nossos ouvintes aqui no Brasil, 36% estão aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, 25% estão ouvindo o nosso podcast Chá Positivo. Em Angola também, Canadá, Irlanda, Aruba e Vietnã. Então, quero dizer que tem brasileiros nesses locais. A minha eterna gratidão a vocês. Estamos numa série de episódios sobre comunicação não violenta. E eu tenho visto esses dias os comentários sobre o Big Brother Brasil, sobre o Lucas, sobre Carol Conká, Lumena... Lumena, eu acho que ela chama, nem sei. E alguns participantes e vejo o quanto a comunicação não-violenta ajudaria eles dentro da casa e o quanto me ajudou também no decorrer da minha vida. Depois que eu conheci a comunicação não-violenta, quem já ouviu os episódios anteriores, sabe que eu estou sempre me policiando, sempre tentando melhorar. Porque às vezes a gente fica bravo sim, a gente sai da gente, sai do nosso normal, do nosso equilíbrio E a gente fala coisas para as pessoas que não deveriam ser ditas Que se a gente refletisse um pouco mais a gente não falaria E a gente vai atropelando a nossa vida com sentimentos, com atitudes e com comportamentos Que não são adequados nem para a pessoa que está ouvindo e nem para nós mesmos Então hoje esse episódio é para você que quer aprender um pouco sobre comunicação não violenta. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, gratidão pela companhia. E se você gostar desse episódio, curte, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Tenho certeza que vai ajudar muito a todo mundo, tá bom? Bom, o que eu escolhi hoje para falar com vocês é sobre a comunicação que pode bloquear a nossa compaixão e, claro, ao estudar a questão do que nos afasta do nosso estado natural, como eu disse há pouco, né, de equilíbrio, de compaixão, a gente identifica que algumas formas específicas de linguagem que a gente pratica e comunicação contribuíram, claro, para o nosso comportamento violento em relação aos outros e a nós mesmos também, né? E para designar essa forma de comunicação, a gente, eu e muitas pessoas que praticam a comunicação não violenta, a gente sempre designa a forma com uma expressão básica. Abre aspas. A comunicação sem compaixão é a comunicação alienante da vida. E claro, né? Eu quero começar esse episódio também lembrando uma frase que está na Bíblia, eu não leio muita Bíblia. Eu leio capítulos esporádicos Quando eu quero encontrar alguma coisa Para linkar com o meu trabalho De desenvolvimento pessoal De filosofia de Quando eu escrevo os meus posts Os meus artigos no blog Visão de Coach Eu sempre gosto de trazer uma, uma frase legal Para a gente refletir E a frase que eu trouxe é de Mateus 7 ponto 1 e ele diz o seguinte, não julgueis para que não sejas julgado, pois com o critério com que você julga, você será julgado. E a gente sempre tem que lembrar que um tipo de comunicação alienante da vida é o uso dos julgamentos moralizadores, que a gente subentende como uma natureza errada ou maligna que nós, seres humanos, praticamos em consonância com os nossos próprios valores, né? E, claro, esses julgamentos aparecem em frases assim, por exemplo, o teu problema é ser egoísta demais, ele é preguiçoso, eles são preconceituosos. Outra fa- frase, isso é impróprio. Mais uma, é... culpa, insulto, depreciação, rotulação, crítica, comparação e diagnósticos são todos formas de julgamento. Então toda vez que você comparar, culpar, insultar, depreciar o outro, rotular pessoas, criticar seu amigo, comparar os seus filhos e diagnosticar algo na outra pessoa, tudo isso são formas de julgamento. E claro, né? nesse mundo dos julgamentos, o que nos importa é quem é, o quê? então quando a gente fala de julgamento a gente sempre vai se importar com quem é o que a outra pessoa entendeu é, certa vez claro, né? para além das ideias de certo e errado sempre existe um campo vago a gente tem que pensar nesse campo e em determinado momento da minha vida eu me contrarei nesse campo, né? com você lá ou não No entanto, essa comunicação alienante do julgamento nos prende num mundo de ideias sobre o que é certo e o que é errado. É um mundo de julgamentos, é uma linguagem rica em palavras que classificam e dicotomizam as pessoas e todos os seus atos. E quando a gente emprega essa linguagem, a gente julga os outros e seu comportamento, claro, Enquanto também a gente se preocupa com o que é bom, o que é mal, o que é normal, o que é anormal, o que é responsável, o que é irresponsável, o que é inteligente e o que é ignorante e vários outros né, tipos de julgamento. E muito antes da gente chegar à idade adulta, a gente aprende a nos comunicarmos de uma maneira impessoal, que não exige que eu revele o que se passava dentro de mim. Então, quando a gente encontrava pessoas ou comportamentos de que a gente não gostava ou que não compreendia, como a gente reagia? Claro, a gente reagia considerando de que fossem errados. Então, eu sempre converso com meu marido, eu falo para ele, tudo que você não gosta, não é porque você não gosta. Primeiro, é porque você nunca estudou sobre sobre o assunto, é porque você nunca experimentou né, aquele fato ou aquela ideia e por isso você acaba falando e praticando comportamentos sem saber, reagindo a eles de forma errada, errônea, né? E eu sempre digo, se os meus professores, é, quando eles me determinavam uma tarefa para eu fazer, e eu não queria fazer, eu chamava eles de medíocres, que eles estavam exorbitando o, o, a competência deles de lecionar. Né? A gente sempre tem isso, de embate com as pessoas, porque a gente não sabe o que está se passando com essas pessoas. Então, essa linguagem Para a comunicação não-violenta é uma linguagem violenta mesmo. E é por isso que eu te digo, quando você conhece a comunicação não-violenta, quando você sabe tudo isso que você está aprendendo aqui nesse episódio e nos anteriores, você começa a se policiar, né? E às vezes a gente gosta de julgar o outro, mas a gente não olha para dentro da gente. E a gente muitas vezes acha que só pedir perdão para a pessoa ou desculpas vai fazer um... A gente é bom, né? Vai fazer uma mágica de que a gente vai se tornar pessoas boas, pessoas melhores, não. Na realidade, o importante não é pedir desculpas para as pessoas. O importante, em primeiro lugar, é pedir desculpas para você que se deixou entrar nesse clima de violência e julgar os outros. E é isso que normalmente a gente faz. Analisar os outros é, na realidade, uma expressão das nossas necessidades e dos nossos valores. Então, toda vez quando eu falo que o outro é assim, é porque eu tenho um pouco daquilo dentro de mim. Então é, é fato, é muito claro a gente dar uma olhada primeiro para dentro de nós para a gente perceber que tipo de comunicação eu estou exercendo todos os dias, porque eu não estou tendo compaixão, porque eu não parei para refletir e a pessoa errou e eu já vou logo julgando ela. Eu quero que você reflita bastante sobre isso e saiba você que eu tenho convicção de que todas essas análises de outras pessoas são expressões, muitas vezes, trágicas dos nossos próprios valores e necessidades. São trágicas por quê? Porque a gente expressa os nossos valores e necessidades de tal forma que a nossa postura se torna defensiva e a nossa resistência a elas próprias E aquela pessoa né, que a gente está nos comunicando, que concordam até em agir com os nossos valores, é porque aceitam a nossa análise de que estão erradas. É provável que o façam por medo, por culpa ou por vergonha. Então, às vezes, a gente tenta impor a nossa visão e a pessoa aceita isso, muitas vezes sem analisar sem conhecimento provavelmente porque a pessoa sente medo culpa ou vergonha e todos nós pagamos caro quando as pessoas reagem aos nossos valores e às nossas necessidades não pelo desejo em si de se entregar de coração mas por medo culpa ou vergonha e saibam vocês que cedo ou tarde a gente sofre as consequências da diminuição da boa vontade daquelas pessoas que su- se submetem aos nossos valores pela coerção que vem de fora ou de dentro. Eles também, essas pessoas também pagam, claro, um preço talvez emocional porque provavelmente elas vão sentir nesse ressentimento e uma autoestima menos elevada, quando reagirem a nós por medo, culpa ou vergonha. Além disso, toda vez que os outros nos associam a qualquer desses sentimentos, a gente reduz a probabilidade de que no futuro próximo venham a reagir compassivamente as nossas necessidades e valores, e aqui é importante você não confundir, claro, juízo de valor com julgamentos moralizadores, todos fazemos juízo de valor sobre as qualidades que admiramos na vida, por exemplo, a gente pode valorizar a honestidade, a liberdade ou a paz, E os juízos de valores refletem o que a gente acredita ser melhor para a vida. Os juízos de valor refletem o que a gente acredita ser melhor para a vida. Fazemos julgamentos moralizadores de pessoas e comportamentos que estão normalmente em desacordo com o nosso juízo de valor. Por exemplo, a violência é ruim, pessoas que matam, outras são más. Se tivéssemos sido criados falando uma linguagem que facilitasse exprimir compaixão, teríamos, claro, óbvio, aprendido a articular diretamente as nossas necessidades e os nossos valores em vez de insinuarmos que algo é ou está errado quando eles são atendidos. Por exemplo, vamos lá, em vez de a violência é ruim, poderíamos dizer Tenho medo do uso da violência para resolver conflitos. Valorizo a resolução de conflitos por outros meios. Você percebe como é diferente a gente, o juízo de valor e os julgamentos moralizadores? São duas coisas diferentes. Juízo de valor é quando você fala, a violência é ruim. Agora, julgamentos moralizadores é é quando você diz... Aliás, o contrário. Julgamentos moralizadores é quando você diz: tenho medo do uso da violência para resolver conflitos. Valorizo a resolução de conflitos por outros meios. E isso tem muito a ver com o que a gente fala diariamente. A gente acaba julgando as pessoas, fazendo julgamentos moralizadores, tentando colocar elas na nossa caixinha. criticando as pessoas, criticando a maneira como elas falam de outras pessoas e a gente vai fazendo nosso juízo de valor uma salada com os julgamentos moralizadores. A relação entre linguagem e violência é tema, gente, de pesquisas no mundo inteiro, especialmente na psicologia, no universo da psicologia, na Universidade do Colorado. Eu entrei na universidade para descobrir alguns exemplos sobre comunicação não violenta e eu encontrei vários. E eles tomam lá amostras aleatórias de obras até literárias de países mundo afora que tabulam a frequência das palavras que classificam e julgam as pessoas. E esse estudo constata a elevada correlação que tem entre o uso frequente dessas palavras e a incidência de violência nesses lugares. Então, não me surpreende saber que existe consideravelmente menos violência em culturas que as pessoas pensam em termos das necessidades humanas, do que em outras, nas quais as pessoas se rotulam de boas ou más. E acreditam que as más merecem ser punidas. Saibam vocês que em 75% dos programas exibidos nos horários em que existe maior probabilidade de crianças estarem assistindo à TV, o herói ou mata pessoas ou as espanca. E tal violência... costuma constituir o clímax do espetáculo na televisão, não é verdade? E nós, telespectadores, vamos aprendendo de uma forma errônea a comunicação violenta. E na raiz, de grande parte, ou talvez de de toda essa violência verbal, psicológica ou física, entre famílias, tribos, nações e entre casais também, normalmente os adversários estão errados, errados na forma de se comunicar, né? E e essa, essa incapacidade de pensar em si mesmos ou nos outros em termos de vulnerabilidade, o que a pessoa pode estar sentindo, temendo ou ansiando, né? Do que pode estar sentindo falta, e assim por diante. Um exemplo disso é o que ocorreu com o Lucas, depois de ter bebido, na festa, lá no Big Brother BBB21, as atitudes dele. E é um exemplo super, super dentro desta comunicação violenta. E por que isso? Porque a gente vai aprendendo desde criança com a violência, na televisão, nas atitudes, com os nossos vizinhos, tudo isso. E saibam vocês que durante a Guerra Fria houve testemunhos que essa comunicação violenta era perigosa. E
1: na época,
0: os russos né, da, da Guerra Fria né, eles viam como o império do mal essa comunicação violenta e foi dedicado a destruir a maneira como estavam ocorrendo a comunicação daquela época. E os líderes russos se referiam ao povo, inclusive ao povo americano, como opressores imperialistas, que tentavam subjugá-los. Nenhum dos dois lados reconhecia o medo que se escondia por trás daqueles rótulos. E saibam vocês que a comparação vem desde lá, de trás, até os dias atuais. E toda vez, outra forma de julgamento é fazendo comparações. Toda vez que a gente compara os nossos filhos, a gente está nos comunicando violentamente. Né? e esse pensamento é, comparativo pode exercer muita maldade sobre as nossas crianças e sobre nós mesmos, né? E a gente tem que ter sempre que comparação, comparações é são uma forma, é não são uma forma de julgamentos e, claro, que a gente precisa parar de comparar as pessoas. Outra forma de comunicação violenta e de julgamento é a negação de responsabilidade. E essa negação de responsabilidade é alienante também à vida, à nossa vida. É uma comunicação alienante da vida turva, da nossa consciência de que cada um de nós é responsável sobre seus próprios pensamentos, sentimentos e atos. E o uso corriqueiro da expressão ter de, como em, alguma coisa que você tem de fazer, quer queira, quer não, ilustra de que modo a responsabilidade pessoal por nossos atos fica obscura, Nesse tipo de linguagem A expressão, por exemplo Fazer alguém sentir-se Como em Você me faz sentir culpado É outro exemplo Da maneira pela qual A linguagem facilita A negação de responsabilidade pessoal Por nossos Sentimentos e pensamentos E tem muitas pessoas que falam sobre isso sobre negação de responsabilidade mas eu quero já estamos aí com 23 minutos de podcast, eu quero que você ouça ele então agora eu quero te mostrar que toda vez que a gente nega responsabilidade por nossos atos, a gente o faz a gente atribui a por exemplo Forças vagas e impessoais. Exemplo. Limpei meu quarto porque tive que fazê-lo. É uma força vaga e impessoal. Outro, Outro exemplo. Por nossa condição, que é um diagnóstico. É um histórico pessoal nosso ou um histórico psicológico. Exemplo. Bebo porque sou alcoólatra. Ou ainda, a gente nega a responsabilidade pelas ações dos outros. Exemplo, bati no meu filho porque ele correu para a rua. Então é uma ação dos outros. E aí a gente acaba negando a nossa responsabilidade. Outra negação de responsabilidade, outro exemplo é quando a gente recebe ordens de autoridades. Exemplo, mentir para o cliente porque o chefe me mandou fazer aquilo ou também por pressão de um grupo que a gente convive exemplo comecei a fumar quando eu tinha 15 anos porque todos os meus amigos fumavam isso também é uma negação de responsabilidade outro exemplo também é na política em regras e regulamentos institucionais E normalmente eles negam responsabilidades. Exemplo. Tenho de suspender você por conta dessa infração. É a política da empresa ou a política da escola. Olha que absurdo isso. E também existe a negação de responsabilidade por papéis determinados pelo sexo, pela idade ou pela posição social. Exemplo. Detesto ir trabalhar, mas vou porque sou pai de família e tenho contas a pagar. Ou ainda por impulsos incontroláveis. Exemplo, fui tomada por um desejo de comer aquele doce de marmelo maravilhoso. Você percebe? Então, normalmente nós negamos responsabilidade, então... Resumindo, forças vagas e impessoais, pela nossa condição, pelo diagnóstico histórico pessoal ou histórico psicológico, por ações dos outros, por ordens de autoridade, por pressão do grupo, por políticas, regulamentos, regras institucionais, por papéis determinados pelo nosso sexo, idade e oposição social ou ainda por impulsos incontroláveis, que é o caso do doce. Bom, eu sinceramente espero muito que tenha feito sentido esse episódio para você e que você reflita sobre o que eu trouxe para você nesse episódio e preste muita atenção que a gente fica muito perigoso quando a gente não tem consciência da nossa responsabilidade por nossos comportamentos, pensamentos e sentimentos. Portanto, cuidado com o que você pensa, com o que você sente e com seus comportamentos. É por isso que a comunicação não violenta vem para nos ajudar a sentir de uma maneira empática, com compaixão, especialmente pela dor do outro e assim a gente tem pensamentos bons e os nossos comportamentos vão melhorando dia a dia. Perfeito? Bom, antes de mais nada, depois desta, desse incrível episódio que até eu aprendo, é, quando eu escrevo sobre o próximo episódio que virá aqui no podcast, no Chá Positivo, e eu te falo que ainda tem outras formas de comunicação alienante da vida, então tem várias outras formas, só que essas outras formas eu vou falar em outro episódio, que é para você ficar somente com, com esse episódio de hoje sobre julgamentos moralizadores, sobre juízo de valor, sobre comparação, que é para você conseguir se, se, se comunicar né? sem comparações, sem julgamentos, ficando atento ao que você fala, ao que você sente, com aquilo que você observou, porque você não pode esquecer a comunicação não violenta, ela é baseada em três pilares o que você está observando, o que você sente pela sua observação, qual a necessidade de você falar ou de você tomar uma atitude sobre aquilo e qual o pedido que você vai fazer diante daquelas circunstâncias de acordo com a comunicação não violenta. Não esqueça disso. Um beijo grande. Até nosso próximo episódio terça-feira, às sete e meia da manhã, eu me despeço aqui com um grande beijo, com muito amor, muita empatia, e que quem está, está assistindo ao BBB21, aprenda a ouvir aqui os episódios de comunicação não violenta, e comece a comparar ao BB21, BBB21, BBB21, para você melhorar dia a dia. É uma... É uma escola da vida que você não pode só assistir sem estudar a ciência por trás dos comportamentos humanos. Então fica aqui a minha reflexão para você assistir, mas também ouvir esses, esses episódios de comunicação não violenta. E se você gostar, compartilhe, aprenda e pratique, especialmente isso, pratique. Se você quiser deixar alguma dúvida, algum, é, alguma dúvida, algum feedback, você tem um minuto no Anchor aqui para fazer isso. Um beijo, gratidão, lembre-se você pode ouvir esse podcast pelo Spotify de forma gratuita ou pelo Apple Podcast ou pela sua plataforma, pela plataforma, né, de sua preferência. Um beijão, Tânia Sanches, chá positivo.